0: Еще не вечер. Здравствуйте. В студии Вести ФМ Владимир Аверин. На связи со студией Гея
1: Здравствуйте, друзья.
0: Как всегда, мы с Геей будем чего-нибудь обсуждать. То, что пришло на ум. И вас Призываем присоединяться к этому э, обсуждению. Сюда можно писать в WhatsApp и Viber на номер 8903-170-63-63, 8903 170 63, 63 8 903 170 6 3 6 3. либо смски присылайте на короткий номер 5533, слово «Вести» в начале текста. Ги, знаешь, на что наткнулся в последние дни, совершенно неожиданно для себя, но при этом удивительным образом совпало с датой завтрашней? Опрос Фонда общественного мнения. И вот какой вопрос задали людям. С каким событием в истории нашей страны связан день 22 апреля? И 12 апреля они проводили этот опрос общественного мнения, и только сорок семь процентов опрошенных ответило правильно на вопрос, связав это с днем рождения Владимира Ильича Ульянова Ленина.
1: Ну, мне кажется, сорок семь процентов это немало. Но если там опрашивали не только людей людей старшего возраста. С восемнадцати
0: и до, до.
1: Да, но ну, я могу сказать, что вот общаясь со студентами, со старшеклассниками, я задавал вопросы по поводу деятелей да, государства и до октябрьской революции, после и так далее. Ленин практически не звучит. Несмотря на то, что ну, я посмотрел Меня это очень удивило Я начал просматривать э, Учебники истории На этот предмет Ну, Понятно, что он там присутствует Но как-то в голове у наших старшеклассников И э, уже даже студентов э, э, Эта личность Не откладывается Несмотря на то, что э, Дискуссии вокруг имени Владимира Ильича Они не стихают Ну, Может быть Там последние лет 15 они были не такими э, ярыми, и они не не выплескивались, допустим, на э, на ТВ, но в в социальных сетях, особенно специализированных, там просто битва не на жизнь, а на смерть идет.
0: Я вот хотел бы обратиться сегодня к нашим слушателям. Понятно, что коронавирус, и мы практически каждый день здесь говорим много о коронавирусе, но не им одним исчерпывается наша внешняя жизнь, уж понятно, что не им исчерпывается наша внутренняя жизнь, размышления о том, что хорошо, кто плохо, что плохо, кто хорош, кто плох. И я вот не случайно сказал по поводу этих данных, действительно, 47% из всех опрошенных вспомнили, что 22 апреля, это завтра, это 150 лет со дня рождения Владимира Ленина исполняется. В группе от 18 до 30 лет верный ответ вот, абсолютно правильный, дали только 4%. Но при этом, когда те же социологи спрашивают, как вы оцениваете роль Ленина в истории России, то вот в этой вот группе 18-30 лет 57% оценивают положительную роль Ленина в истории нашей страны. Что, ну, тоже, наверное, не странно. Неважно, когда он родился, главное, что он был. И раз он был, то мы оцениваем его роль. Ну, правда, 57% это больше, чем там, в моем в возрасте, 54%. Возрастная группа от 46 до 60% оценила. среди молодежи некоторый даже рост заметил.
1: Ну, я, я, я тоже в этом ничего удивительного не вижу, потому что в, как раз люди нашего возраста много об этом дискутировали: они сложили некий свой э, образ: да, там э, вождя мировое, мирового пролетариата. И то, что он сделал, и знаешь, э, там и дискуссии конца 80-х, начала 90-х, э, я думаю, тоже нам, нам, во многом отразилось на нашем поколении. Э, люди как-то вот тогда пришли к некому своему видению и мнению. И они на дом остались. Люди молодые в основном черпают сейчас информацию из интернета и понятно, что ну по-разному в интернете можно найти про Ленина от того, что это Голем и кровавый вообще диктатор и там кровопийца, и до гениального там да, руководителя и вождя и вообще прекрасного человека. Ну вот, видимо, кто-то из них выбирает себе нужное, а то, что Все-таки молодежь, особенно сейчас, подвержена и восприимчива к левым идеям. Ну, собственно, она всегда была восприимчива к левым идеям, надо сказать. И меня это не миновало в свое время. Поэтому я думаю, что отсюда и эти цифры.
0: То есть Ленин как олицетворение левой идеи. Я вот еще раз к слушателям обращусь, потому что в предложении Веста-ФМ голосование, аналогичное социологам, я запустил. Как вы относитесь к личности Владимира Ильича Ленина-Ульянова? И предложил четыре варианта ответа. Положительно отношусь, отрицательно отношусь, противоречиво и никак. Вот никак это в последний момент не пришло в голову, потому что, опять же, там, для меня, для моего поколения, наверное, для человека, который учился в советской школе, к Ленину никак нельзя не относиться, потому что это вот от образа дедушки Ленина на октябряцкой звездочке и до действительно вот всех этих дискуссий, о которых ты сказал, конца 80-х, начала 90-х годов, мимо этого пройти было нельзя отношения совершенно сформировано. Но тем не менее, для нашей аудитории такие вот четыре варианта, положительно, отрицательно, противоречие и никак. Но это, как всегда, только галочку поставить и отправить свой голос в приложении ФМ. Во-первых, оно не у всех. Во-вторых, даже у тех, у кого есть возможность поставить эту самую галочку, наверное, есть обоснование своего отношения, своей точки зрения. И вот здесь вот как раз WhatsApp, Viber, напомню, 8903 170 63 63 это тот место, куда вы можете присылать аргументацию, а я буду ее здесь зачитывать. Почему но так или иначе, почему может быть действительно уже. Проголосовало очень много людей. Мы сравнялись практически с тем количеством людей, которые опрашивал фонд общественного мнения, социологи. Но ну, у них там научная выборка, у нас другая. Но, но тем не менее, голосов действительно очень много. И есть голоса вот за это вот никак не отношусь к Ленину. Или противоречиво, или отрицательно, или положительно. Я пока не буду объявлять результаты, грановаты наверное. Но призываю всех вот аргументацию присылать для того, чтобы было понятно, из чего складывается то или иное отношение к Ленину.
1: Я бы, Володя, вот хотел бы просто, ну, так, наверное, немножко грубо, но все-таки вот пройтись по вехам отношения к Ленину и тому, как это происходило. Ну, то есть это вот период там, создания такого образа, я бы даже сказал, обожествления, да, Владимира Ильича, Лениниана, да, это некий такой вот мало относящийся к живому человеку образ непогрешимый и так далее да, вот это вот, э, вот такое официальное да, что ли, э, создание потом э, где то вот самое начало перестройки это воз- возвращение к ленинским принципам если ты помнишь такие были да, 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 да. ленина и сталина да, там, и о том, что ленинская политика и его намерения были искажены, а, а, значит, тот, а ту страну и тот а, строй, который хотел строить Ленин, он был вот, Сталиным и его значит, приспешниками искажен и так далее. потом э, следующая волна была полное, значит, отрицание уже и Ленина в том числе, да, и э, критика и даже я бы сказал такая издевательство некоторые, вот. Потом мне кажется, как раз вот наступил такой вакуум, когда людям стало не до этого, и особых таких схваток не было, но были э, люди, которые привержены были левой идее, они всегда были в нашей стране, и э, которые отношение к Ленину которым, у которых было примерно такое, какое у них было до э, да, событий там, начала 90-х годов в нашей стране. А затем произошло возвращение опять вот как раз к левой идее э, да, и появление как раз молодых людей, которые по-новому и по-своему абсолютно стали воспринимать этот образ. Знаешь, мне очень интересно было, я прочел буквально вчера, по-моему, или сегодня даже у Захара Прилепина по поводу Ленина высказываний. Он сказал, что нашей стране нужно воспользоваться, и он так прямо ну, не совсем политкорректно, может быть, для некоторых сказал, что надо брендом Ленина что бренд ленина сейчас идет к нему возвращение что это очень знаковое имя для вообще всего мира и для вообще всех людей которые сейчас вот поворачиваются к левой Идей, что этим надо воспользоваться, так же, как там именем Гагарина, например. Да? Вот. При том, что Сталин демонизирован в, в, ли, в, лиц, в глазах западного особенного общества, да и всего мира. А вот, мол, Ленин нет, он светлый образ. Вот мне очень любопытно было это прочесть.
0: Ленин светлый образ. так
1: же как Я с ним где-то согласен. Ты знаешь, так же, как Мао. Да, Мао Цзэдун, который Среди левых и в Южной Америке, в Латинской Америке И в Западной Европе И в Азии да, там вот Эти идеи очень Живучие и на многих Выступлениях леваков мы видим И в том числе и портреты С Мао То же самое и с Лениным происходит Все-таки о Сталине много говорили Писали и в связи со Второй мировой Войной и так далее Ленин для них это все-таки больше мифологизированная такая фигура. И для многих это человек, который попытался создать некое да, государство справедливости. И это остается. Я здесь, пожалуй, соглашусь с про все-таки положительный образ Ленина для мировых левых сил.
0: Да, но тогда уже, может быть, стоит и вспомнить Троцкого, который, в общем, жертва для, для западного восприятия. Причем для меня это да, вот очень... Нет, не, не Ленина, конечно, но, в принципе, троцкий жертва. То есть у, у нас э, до сих пор... Там в связи с долгой советской историей, наверное, имя Троцкого как-то не очень так, чтобы реабилитировано и вошло в массы, а действительно в западном сознании и в западной левой там, публике Троцкий более очень популярен. Еще в поддержку твоих слов, наверное, я скажу, что не, не, не очень давно, наверное, в прошлом году я беседовал с, с представителями профессуры западных университетов, и я, мне в один голос и, там, из разных мест подтверждается, что Маркс чрезвычайно популярен. В студенческой среде, в, там, в, в библиотеках в университетских не залеживаются труды Маркса, его читают, и действительно вот эта левая так или иначе идея, она существует. И если позволишь, я два сообщения, первых самых, которые пришли после моего призыва за чту. Значит, первое сообщение из Нижнего Новгорода. Ленин будет актуален, пока есть классовая борьба, а значит, всегда, и три восклицательных знака, а из Волгоградской области практически в ту же секунду. Необходимо помнить, что Ленин ненавидел Бога, церковь, вообще верующих людей, вдохновил и организовал гонения на церковь и верующих, проводил политику расказачивания и в своих действиях прежде всего руководствовался мотивом личной мести за казнь брата-террориста. Максим Волгоград. Вот, вот такой вот разброс. Ну, ну, мнений.
1: распространенное мнение, прямо скажем. Знаете, вот, мы, мы, наверное, еще будем говорить о том, ну, о том как относится к Ленину и какие да, там, рэперные точки есть такие того, из того, что приписывают или действительно делал Ленин, и то, что сейчас актуально для обсуждения. Но я вот еще хотел бы сказать про восприятие Ленина. Ты знаешь, я вот когда там готовился к программе, думал о том, что что же для меня очень важное было в образе Ленина. На самом деле, ты наверняка помнишь, какой успех имели Постановки в разных, надо сказать, театрах московских и не только, но в основном московских, где, которые входят, собственно, в Линьян. Ну, тот же Шатров. Да, так ты, так имени... победим с... да. 6 июля, большевики. «Синие кони на красной траве» или «Революционный О, да. и, и Смотри, это, это я сейчас расскажу. 57-й, 64-й, 68-й, 79-й, «Так победим» – 82-й, «Диктатура совести» – 86-й, «Брестский мир» – 87-й, дальше, дальше, дальше – 88-й. Попасть на эти спектакли было невозможно. Ну, просто билетов ну, с боем можно было достать, когда шли эти спектакли. И э, во многом, я считаю, что их э, вот э, такой интерес к ним, ну, помимо того, что ставили гениальные э, гениальные режиссеры, играли гениальные актеры, помимо этого там была вот эта вот э, незалакированный образ Ленина. Там ставились вопросы, которые э, волновали людей которым было, было интересно на это смотреть, вот не на, э, знаешь, образ, Знаешь, очень показательная вещь, если ты помнишь, в фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих» есть эпизод, когда э, э, вот глава ВЧК, Порховщиков его играет, он сидит в комнате, и над ним портрет Ленина. Но Ленина портрет не тот, который вот обычно мы видели... Там, Канонический в, э, такой. Да, в парткабинетах и так далее. А он такой прямо вот пронзительный, этот портрет. Такой еще это черно-белое там это. И вот он сидит и что-то для себя там этот герой Пахраховщикова решает, и он смотрит на этот портрет. Даже вот этот эпизод, да, То есть новый взгляд, какой-то живой взгляд на человека, на то, что он сделал для страны и что он значит. Мне кажется, что вот эти вещи были очень важны. И на самом деле интерес к этой фигуре он был всегда.
0: Вот по, по поводу портретов, ты мне напомнил историю с-, с моим поступлением в Институт имени Репина. Там же, когда сдаешь экзамены, вступительные даже, ну тогда, когда я сдавал, когда я сдавал <laughs> вступительные экзамены в Институт имени Репина, портреты Ленина, Лениняна, так называемая, это просто был обязательный элемент с экзамена по специальности. И поэтому бесконечное какое-то количество скульптурных изображений, живописных изображений Ленина, графических изображений Ленина, просто все это надо было насмотреть и, и, и суметь потом по этому поводу что-то такое еще и сказать. И вот то, как, как по-разному в разные периоды нашей страны, как по-разному художники, тоже там разного, разной ориентации, правой или левой, изображали Ленина, как, как много через этот образ удавалось художникам советским. Художникам той поры, я сейчас не говорю про комбинаты художественного лития, которые штамповали памятники в колхозам, а про, про серьезных художников, как, как много... Актуальных вопросов каждой эпохи, каждого времени, каждого десятилетия умудрялись они в этот самый портрет вложить. И он от совершенно такого вот ну, забронзовевшего, я сейчас закавычиваю это слово, не в смысле, отлитого из бронзы, а забронзовевшего, такого неподвижного, почти иконописного канона, как он развивается в сторону э, человека, в, совет, в советском искусстве, и человека, э, вопрошающего, скорее. Человек, то есть в памятниках мы увидели человека, который дает ответ, скорее, указывает, направляет, и, в общем, такой вот дает ответ. А как раз вот в графике и в живописи человек, который задает вопросы. И, может быть, как раз э, э, те люди, ну, и, соответственно, и я, которые выросли вот на, на этих изображениях, ну, или сталкивались с ними, они скорее... Э, Отвечая на вопрос, выбирают первую позицию, потому что это для них фигура, которая позволяла задумываться и задавать вопросы, а не слепо верить тому, что э, говорилось. Не то, что да. там говорила пропаганда.
1: Да, да, безусловно. Понимаешь, я да, в 1983 м году, поступив на исторический факультет МГУ, да еще и на отделение истории КПСС, я много читал. Ленина и, да, там, и у нас спецкурсы были по разным его произведениям, и по разным направлениям и так далее. И, конечно, в своих вот работах э, да, он предстает как раз, и, и особенно там, в письмах каких-то э, в, по, по поводу разных событий гражданской войны и там, э, отношений как раз к этой классовой борьбе и так далее. И к, людям из партии и противникам, он там там же живой человек, в отличие от всего, что там делалось у нас в официальной пропаганде я-то считаю, что как раз то, к чему мы пришли к концу 80-х, за исключением тех тех спектаклей, каких-то отдельных может быть художественных произведений литературы и так далее все остальное, то, что было массово потреблялось, так скажем Это был просто, да, абсолютно, я с тобой согласен, такой бронзовый, знаешь, такой налбандяном нарисованный, написанный вот такой э, портрет. Понимаешь, не живой, э, не сомневающийся, никогда не ошибающийся, не метущийся. Это не человек, который который из революционера, причем такого пламенного э, и теоретика, превратился в человека-строителя, да, человека, который основывал государство, думал о том... То есть он от разрушения практически останавливаясь, перешел к созиданию. Как бы там ни относиться к разрушению и как не относиться к созиданию, какую бы оценку не ставить тому или другому, но это факт. И Причем в мировой истории это крайне редко случается, потому что те, кто разрушают, они очень часто, а практически зачастую почти всегда, не способны к созиданию. Чего про Ленина, ну, точно не скажешь. Как бы к нему ни не относиться, и какие бы оценки ему не давать. Здесь нужно признавать. Человек, который там, интересовался и, и думал в 2018 году о проблемах там, научных изысканий, или я читал, когда вот мы готовились к программе об освоении да, северных территорий, там, Антарктиды, Антар- Арктики и так да. далее арктики да человек об этом думал и писал у него были по этому поводу и это конечно уникальное свойство и уникальная история может быть практически больше и никогда и не повторявшаяся в мировой
0: истории. Хотя есть и другая точка зрения, коротко она выражается в том, что Ленин не государственный деятель, а революционер, и Ленин заложил атомную бомбу под российскую государственность. Мы с вами сможем обсудить любые точки зрения сразу после выпуска новостей. Я напоминаю, что свои мнения в вашем восприятии, сегодняшнем восприятии фигуры. Ленина. Завтра, напомню, 150 лет со дня рождения можно присылать сюда в WhatsApp и вайбере через несколько минут. Еще не вечер. Продолжаем. Программу Гейса Владимир Аверин в качестве ведущих. Вы у своих приемников слушаете, размышляете и сообщаете нам результаты своих размышлений по поводу личности и роли в истории Владимира Ильича Ленина, 150 лет с дня рождения которого завтра уж точно будет. А будет ли отмечаться эта дата? Кем она будет отмечаться? Как она будет отмечаться? Вот это вот вопросы, ответы на которые мы, собственно, завтра... И получим. А сегодня вполне можно спрашивать себя, прежде всего, как я отношусь к Ленину, отношусь ли я к Ленину хоть как-нибудь, и если отношусь, то положительно, отрицательно или противоречиво, и напомню... Телефон для WhatsApp и Viber, где можно делиться результатами своих размышлений 8-903-170-63-63, 8-903-170-6363. И смс-ки можно присылать, естественно, платные по тарифам вашего сотового оператора на короткий номер 5533 со словом «Вести» в начале сообщения.
1: Да, вот по поводу бомбы, я так понимаю, имеется в виду э, да, вот этот э, проект Советский Союз, когда национальные республики вошли на правах фактических государств, хотя, ну, понятно, что это было не так, но со всеми атрибутами, и про это говорил, в том числе и президент России об этом говорил, о том, что это была там мина замедленного действия, которое была заложена и так далее. Ну, об этом много очень спорили, и раньше, и сейчас продолжаются споры нужно ли было вот по такому национально-территориальному при... принципу строить это новое государство, я выскажу ну, вот ту идею, которую многие тоже высказывают, и я, наверное, склонен все-таки ее придерживаться. Дело в том, что у э, большевиков, у РСДРП большевиков было довольно хорошо организованная партийная структура, кстати, в том числе и благодаря Владимиру Ильичу Ленину. И они прекрасно знали состояние дел на местах, на национальных окраинах. И что там происходит, и насколько там сильны националистические различные партии, насколько они там играют роль, и при ослаблении центрального правительства и при ослаблении в Петербурге власти и того, что началось там, да, в 2017 году, Ленин, да и многие остальные большевики понимали, что не пойдя на какие-то уступки в этом смысле, да, там перехватить инициативу вот этих националистических партий на окраинах было просто практически невозможно. Я думаю, что это было во многом вынужденная мера и понимал ее значение и того, что э, под этим э, недаром Иосиф Виссарионович Сталин был категорически против, за что, в общем, был критикуем Владимир Ильичом Лениным. Э, э, Сэрго Арджиникидзе так тот вообще э, был э, Лениным назван шовинистической держимордой за то, что он там рукоприкладствовал в Грузии, вот, продвигая идею Иосифа Виссарионовича. В общем, это во многом, на мой взгляд, была такая вынужденная мера. Вот, понимая, что ну, для того, чтобы сохранить собственно, да, там, страну в ее границах имперских по большей части. Вот. Нужно было идти на эти жертвы. В том числе, как он пошел там, с Финляндии, с Польшей там, и так далее. ну вот тоже, Ему, кстати, тоже это все в вину ставит.
0: А вот удивительным образом мы с тобой как-то сразу стали рассуждать по поводу левой идеи, популярности левой идеи, а вот все те сообщения, которые я читаю, которые приходят сюда к нам, они, в общем, к левой идее отношения, мне кажется, не имеют совсем. Люди рассуждают, как правило, с точки зрения, там, построил государство, разрушил государство. То есть Ленин, как государственник прежде всего, а вовсе не как носитель левой идеи, там, пролетарской идеи, идеи мировой революции, ни в коем случае. Вот это, как ни странно. Для меня это, правда, странно сейчас читать. Это уходит на на, третий, на пятый план.
1: А мне не странно, потому что для наших, граждан нашей страны, это действительно самое главное. Разрушил он страну прекрасную или построил прекрасную страну, а разрушил ужасную. Я думаю, что как раз для внутреннего потребления и для внутренней дискуссии это самое главное. Только для части населения, которые увлекаются левой идеей, он важен как лидер именно с левыми идеями. Мы когда говорили про левую идею, мы говорили про мировую.
0: Да, конечно.
1: А, вот я лично, про мировую. Им как раз все равно, что он нам разрушил или что построил в нашей стране. Понимаешь, там где-нибудь в Мексике или в Аргентине человеку. <laughs> или Не, песни, ну например. почему?
0: Потому что вот и тогда, собственно, ну все эти деятели культуры западные про то, что здесь строится или сделается попытка построить действительно царство справедливости, прежде всего. Вот да. этот вот, город, сияющий да. на холме. И именно это справедливость... Социальная справедливость, положенная в основу всего государственного устройства, всего государственного строительства, это и есть, ну, тогда оценивалось как главная заслуга. И да, можно прикрыть глаза на какие-то жертвы, но зато это все ради справедливости.
1: Да, да, нет, но сейчас просто, понимаешь, как даже особо жертвы-то запомнились, либо они записываются насчет Сталина, понимаешь? Я имею в виду как раз это людей, которые ну, слабо знакомы с историей нашей страны. Да, вот, которые там, воспринимают такие достаточно мифологизированные образы, что Сталина, что Ленина, что Троцкого, что Мао и так далее. Для них это просто некие образы, символы попытки построить справедливое общество, уйти вот от того общества, которое они видят, против которого они протестуют, и они их берут, да, тот же Че да, почему он так популярен там, это, у людей. При, при всей вот, к
0: мировому терроризму, да?
1: Ну, вот здесь, понимаешь, поэтому я абсолютно понимаю, почему для там мирового, вот как Прилепин говорит, бренд Ленин, для мирового левого движения он интересен, а у нас... Понятно, что дискуссия идет по другому спектру. У нас как раз дискуссия совершенно верна. Она идет... Там, я вот, мы уже обозначили одну из тем, да, которая э, дискутируются. Это по поводу создания Советского Союза и вот этой национальной республики. Второе – это Брестский мир, да, который тоже э, говорится о том, что это было предательство от у нас страны, что это большевики продали ради, свое, ради того, чтобы свою власть... Ну, Но при этом, извини, на
0: на секундочку прерву только, потому что сообщение пришло совсем недавно. Гениальный гениальный подход Ленина к брестскому, Брестскому миру и снятию санкций еще недостаточно оценен. Вот такая вот.
1: Да, и есть и, така, и есть и такая точка зрения. Потому что действительно был подписан Брестский мир. Э, довольно, там, и все территории, которые были отданы, довольно быстро. Часть вернулась в состав Советского Союза. Потом уже в другое, просто уже после э, смерти Ленина вернулось все остальное. И даже приросло. Вот, э, в истории. И это некоторые считают, что историческая правда была на стороне Ленина. Другие говорят о том, что фактически Ленин и то, что происходило в стране, и вот это раскачивание лодки, и подрыв армии, и там работа, и все, весь этот лозунг борьбы против своего правительства, да, там, что это было предательство. И ну, вспомнить, чего только стоят эти все разговоры про пломбированный вагон, про немецкие деньги в русской революции и так далее, и тому подобное. Это другая сторона этого всего да, процесса.
0: Но, но при этом, когда мы говорим об этой фигуре, я не могу отделаться еще от воспоминаний о такой демонстративности, что ли, присущей. Вот эти все бесконечные там, или конечные числом Сейчас не буду провоцировать ничего, но существующие э, приказы по, по регионам показательно расстрелять там, 100 буржуев или 1000 буржуев, показательно э, там, священников, и вот обязательно показательно и обязательно числом, без суда и следствия, главное, чтобы... Э, представителей чуждого элемента, чуждого класса, но непременно показательно и непременно вот каким-то значительным заметным числом.
1: Да, это, это тоже присутствует, и это в, даже в «Лениняне» в фильмах, ну, правда, тех, которые там выходили еще в 30-е годы, это присутствует, даже там, Вот такое отношение к чуждому элементу и к классовым врагам. Понимаешь, я против оценок «хороший», «плохой», «добрый», «злой» и так далее. Если мы почитаем, да, там, распоряжения, которые отдавались в то время, что с одной, что с другой стороны по поводу противников, да, там э, слова расстрелять, показательно там, наказать, показательно разогнать или там, еще чего-то, они присутствовали. Я, я, как человек, который получил историческое образование, понимает, что исторические личности ну, не, могут быть, не могут оцениваться вот в тех категориях. Нет, нет, то есть они могут, но это не имеет никакого отношения к истории. То есть если там кому-то он говорит, что нет, это был ужасный человек, он значит, отдавал приказы о расстрелах и так далее, ну, здесь я политиков, которые не отдавали бы... Особенно вот в такие переломные моменты, приказы о расстрелах, о каких-то репрессиях и бесчинствах, ну, я просто не знаю, если честно.
0: Ну, опять же, вот противоречивость Че Гевара совершенно прекрасный пример, потому что, да, мы все как один сейчас осуждаем терроризм и террористов. Но при этом Чегевара остается героем для огромного количества людей. Футболка даже у меня есть с этим персонажем. И тут вот и никуда от этого не денешься. Революция, восстание, попрание власти и разрушение устоев. Нет, это все мы тоже отрицаем, не дай бог. Там мы ненавидим Майданы в массе своей, наши слушатели скажут. Но при этом Ленин, который готовил эту революцию, теоретически, практически, который, собственно, э, оседлал ту войну, когда уже все случилось. И это положительный герой при, при негативном отношении к революции как способу изменения государственного устройства э, или там всего чего угодно.
1: Ну, ты знаешь, вот здесь тоже оценка, ну, то есть вот оценка деяний даже, да, того, что произошло, и оценка масштаба личности, они все равно, это все равно суть разные вещи. Да, ты можешь сколько угодно осуждать там, цели и методы революции, до да последующие события там, гражданской войны и так далее. Но не понимать величие и яркость этой личности, да, Ленина, но это, это, это значит против истины ведь. Потому что я уже говорил: с одной стороны, разрушитель государства и осноположник принципиально другого, на других принципах. С одной стороны, где-то может даже романтик, наверное, какой-то философ, безусловно, а с другой стороны абсолютный практик, причем не только разрабатывающий стратегию, но и тактику. того, что нужно было делать для построения. И все это один человек, причем по разным направлениям, по разным труды философские, экономические, социальные, э, если смотреть его наследие. Можно как угодно оценить. Я еще говорю, где-то ошибался, безусловно, где-то до сих пор его идеи востребованы, но масштаб личности все равно, даже отделяя его... Почему-то у нас, если он был значит, человек действительно мирового масштаба, и который действительно, и тут ну, не попрешь против этого, изменил ход истории, да, ну, не один, конечно, но он был во главе этого процесса, то надо обязательно, если вы положительно это оцениваете, то он великий, а если отрицательно, то он значит, невеликий вообще посредственность и просто какой-то кровавый упырь. Но это, это, это не, обяз... не, не обязательно, но... <смех> нужно такие акценты ставить. Я вот против чего выступаю.
0: Знаешь, я поймал себя на том, что сейчас прочитал очередное сообщение, и... Э, э... Ну, вот я его прочитаю. Конечно, положительная роль беспринципного прагматика. Вот так вот это звучит примерно в оригинале. И и тут я поймал себя на том, что характеристика беспринципный прагматик для человека эпохи, в которую ему довелось жить, для меня это скорее положительная коннотация. Потому что действительно там все те люди, которые конспектировали труды Владимира Ильича Ленина, я этим делом занимался долго и упорно, и даже добросовестно в начале своей студенческой жизни, вот, видели, как как менялись взгляды, как можно было отказаться от важных и, казалось бы, принципиальных вещей, кривугольных вещей ради того, чтобы достигать, ну, и успеха, например. Потому что от идеи мировой революции, на которой все строилось, в известный момент можно было отказаться ради построения социализма в одной отдельно взятой стране. Ради, там, от идеи... Как-то не, не, а, и армию распустить там, да, вот это вот никакого государства. В итоге к очень <с сильному государству.
1: Это немножко Троцкий, да? Да, да,
0: но уж Ленин с его экономическими идеями, как они трансформировались в НЭП, и вот это уж точно Ленин совершенно.
1: Да, да, безусловно. Когда можно было отказаться от любых
0: принципиальных вещей.
1: Я как раз, когда говорил о том, что он был не только стратег, но и э, тактик, я как раз это имел в виду. И он, понимая, оценивая ситуацию, которая складывается и в Европе к тому моменту, и в стране и так далее, он очень довольно легко, надо сказать, перестраивался и и быстро находил решение. И это тоже величие, безусловно. Здесь, когда говорят о беспринципном там, человеке, ну, вот когда политиков оценивают, а Уинстон Черчилль был беспринципным там, человеком и политиком, а... Рузвельт, а, да, можно перечислять все да, там известные. Да.
0: Так я, я да. почему и говорю, что для меня это, вот я, я понял, что беспринципный э, прагматик, для меня это скорее положительная коннотация. Чего упираться лбом в стену, когда ты видишь, что все, вот, тем самым ты ведешь все в пропасть в катастрофу. Нет, да, давайте вот мы сгорим, что называется. Нет, давайте не сгорим. Давайте мы изменим свои взгляды и на месте э, там, этого пепелища э, посадим сад
1: знаешь, я, я бы поспорил с словом «беспринципный». На самом деле принципы как раз у Владимира Ильича были, и очень серьезные, и они были сформулированы. Другое дело, «прагматик», да. Вот. И в чем принципы заключались, там, если, если нарушение принципа, что он там не бросился, очертя голову, там, мировую революцию дальше развивать, чтобы сломать голову и потерять, соответственно, и ту страну, в которой удалось эту революцию совершить, но ну, это, это не в данном случае это была бы глупость, а не принципиальность, на мой взгляд. Поэтому как раз принципы у него были. А то, что он был человеком вполне себе разумным и человеком, который понимал, что он делает... Я против вот этих всех характеристик, что по поводу Ленина, что это был какой-то вот оголтелый, там, ярый, такой, знаешь просто одержимый человек. Нет. Одержимость в нем была, но другого толка.
0: Тут очень забавная смс-ка. Аверин, вы еще скажите, что Ленин заставил Николая II отречься от престола. Нет, нет, Михаил, этого я утверждать не берусь совсем. Но вот это навело меня еще на мысль, которая посетила меня до программы, я забыл ее озвучить. Какие высказывания, в общем, Ленин запускал крылатые высказывания в жизнь, в народ, какие для вас самые главные? И поскольку у нас там... Минутка с лишним остается, я не буду уже спрашивать людей, я скажу, что для меня самое главное. Во-первых, это знаменитая «Есть такая партия», когда все рушится, надо набраться смелости и взять на себя ответственность. Есть такая партия, я думаю, да, что... В апреле, это
1: в апреле 2017 года была
0: произведена. Да, я, я боюсь, что это не только апрель 2017 в мировой истории, там, в разных местах. Вот эта формула срабатывает. И еще великое из того, что постоянно мой профессор на лекциях по истории КПСС, вознеся палец к небу, он говорил, есть компромисс, и компромисс это вот к вопросу о беспринципном прагматике. и я надо сказать всю жизнь когда встаю перед тем той или иной дилемой я вспоминаю это есть компромисс и компромисс и принимаю решение исходя из этой ленинской формулы
1: да я из, на самом деле из тех фраз которые в данном случае приписывают Ленина, по-моему все они знают, но нас, как я понимаю, Ленин ее как раз не произносил по поводу главного из искусств, там, кино и цирк там, и так далее, которое в принципе, вообще принадлежит, если я не ошибаюсь, Луначарскому, но и то она не в работах, а где-то было просто сказано, там, или в письме, там что-то в каком-то, но почему-то всегда все, приписывалось Ленину. Потому что и... все,
0: Ленин наше все. На этом точка, и до завтра. Еще не вечер.